0: חידת
1: האדם, מגיש נעם שרון. מרפא יימצא רק כאשר בראי נפש האדם תשתקף הקהילה כולה, ובקהילה יחיה כוחה של נפש היחיד. חידת האדם, פרק 14 שילוש חברתי. בשעה שהפרק הזה מוקלט, נמצאת מדינת ישראל כבר שמונה חודשים בסחרור אזרחי וכלכלי בגלל נגיף הקורונה. בשעה שהבעיה היא עולמית, נראה שלכל מדינה יש את הדרך שלה להתמודד עימה, והדרך הזו משקפת במידה רבה את ה-DNA התרבותי והפוליטי של אותה מדינה. המקרה שלנו פה, בישראל, הוא קיצוני כהרגלנו. הבדיחה אומרת שישראל נפגעה קשה מהקורונה בגלל מחלות הרקע הרבות שלה. מחלות הרקע, שמלוות אותנו כמדינה שנים רבות, נחשפות עכשיו במלוא כיעורן. קבלת החלטות מתוך שיקולים פוליטיים ולא ענייניים. היעדר חמלה כלפי האזרחים בכלל ובעלי העסקים הקטנים בפרט. חוסר כבוד לזכויות אזרח בסיסיות כמו חופש התנועה והחופש להפגין. היעדר יושרה ודוגמה אישית בקרב מי שמתקראים מנהיגים. איפה ואיפה בהקיפת התקנות שנקבעו על ידי הממשלה, אלימות משטרתית, בעוד ועוד ועוד הרשימה ארוכה. אני מניח שחלק גדול מכם חושב עכשיו, זה הכל אשמתו של בנימין נתניהו. ואני רוצה לומר לכם, נתניהו הוא לא הבעיה. נכון. הוא חלק משמעותי מהבעיה, ואין ספק שהוא היה צריך מזמן לפרוש, להגן על עצמו בבית המשפט ולא להחזיק את כל המדינה כבת ערובה בניסיונותיו לחמוק מהדין. ועדיין, סילוק שלו הוא לא הפתרון היחיד. מחלות הרקע שלנו היו שם לפניו, ויישארו גם אחריו. ואם אנחנו רוצים לרפא את המדינה ריפוי סודי ועמוק, אנחנו צריכים להבין מה מחלות הרקע, ולחשוב על הטיפול המתאים להן. כאן אני רוצה להניח על השולחן את רעיון השילוש החברתי, שהוא החזון האנתרופוסופי לשאלה החברתית. מי שלא מכיר את האנתרופוסופיה לעומק, יכול להיות עכשיו מופתע, מה לדרך רוחנית ולרעיונות חברתיים. אז זה המקום לתת קצת רקע. את רעיון השילוש החברתי הגש שטיינר במהלך מלחמת העולם הראשונה. לאחר שהוא ניתח את הגורמים לבעיות החברתיות שהובילו לאותה מלחמה. עם סיומה, הוא ניסה לקדם את רעיון השילוש כתוכנית שלום לאירופה, והגיע עם הרעיון לדרגים הדיפלומטיים הגבוהים ביותר. אך הרעיון נדחה, ואירופה קיבלה על עצמה את תוכנית 14 הנקודות של ווילסון. שטיינר חזה שתוכנית זור של ווילסון תוביל את אירופה לאבדון. ואכן, 25 שנים לאחר מכן, הגיעה מלחמת העולם השנייה והביאה את אירופה לאבדון. כיוון ששטיינר הבין את כישלונו בהצעת התוכנית מלמעלה למטה, הוא בחר בכיוון ההפוך, מלמטה למעלה, והגה את חינוך ולדוף, שהוא היישום האנתרופוסופי הבולט והמוכר ביותר בעולם. חינוך ולדוף הוא למעשה הדרך של שטיינר להביא לעולם את האימפולס של השילוש החברתי דרך האנשים עצמם. בוגר חינוך ולדורף, לפי שטיינר, מבין את הערכים של השילוש החברתי באופן עמוק ובלתי מודע. לא רק כי הוא עבר איזושהי אינדוקטרינציה, אלא כי פשוט הערכים האלה נמצאים ממש ביסודות של החינוך הזה. אבל לא צריך להיות בוגר חינוך ולדורף כדי להבין את השילוש. גם אתם תבינו את השילוש בסוף הפרק הזה, אני בטוח, כי מדובר בהיגיון צרוף ומאוד מאוד פשוט. האתגר הגדול בשילוש הוא ביישום של הרעיון. שזה נכון בעולם וגם בישראל. מי שמנסה כבר עשור להביא את רעיון השילוש לישראל הוא יובל אלעד. יובל, יליד 1980, תושב קיבוץ הרדוף, הקים בשנת 2011 את תנועת השילוש החברתי. מטרתה הייתה לקדם את הרעיון בקרב הציבור הישראלי. התנועה התרוממה גבוה מהר מאוד בתחילת דרכה, ואז נעלמה כמעט לחלוטין. אבל יובל... המשיך וממשיך לפעול במרץ לקידום הרעיון הזה. כיום יובל הוא המזכיר של קיבוץ הרדוף, שם הוא מוביל כעת פיילוט ליישום השידוש החברתי בתוך המבנה הארגוני של הקיבוץ עצמו. יובל הוא גם יועץ ארגוני בשיטת שלושת המרחבים, שיטה אותה פיתח על בסיס, ובכן, רעיון השידוש החברתי. ליובל יש גם שאיפות פוליטיות גבוהות, והוא מכוון לפוליטיקה הארצית. בהצלחה עם זה. מכל הסיבות הללו, יובל הוא האדם האידיאלי לשוחח איתו על רעיון השילוש החברתי, וזה מה שהולך לקרות ב-40 הדקות הבאות. אחר כך, פרק רביעי ואחרון בסדרת הראיונות עם דוקטור גורבונוז, האיש שמיישר שיניים בשיטה תפקודית. נושא הפרק הפעם, נשימה. אז שלום, יובל. אהלן, שלום. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת מבחינה ציבורית בישראל רגע לפני סגר שני, סגר ב' בעיצומה של מחאה אזרחית משמעותית מאוד שלא הייתה לפחות לא עשר שנים דבר שמעיד על חוסר אמון מאוד גדול לפחות של חלק מהציבור בשלטון בישראל משבר כלכלי, משבר תעסוקתי, מכל כיוון שאני אסתכל אנחנו נמצאים באיזשהו משבר וזאת נקודה טובה להתבונן רגע ולהסתכל על הצד החברתי של האנתרופוסופיה, על הזווית החברתית של האנתרופוסופיה, מה יש לאנתרופוסופיה להגיד על העולם החברתי ומבחינתי אתה האדם מספר אחד לדבר איתו על הנושא הזה אז זה נורא, נורא נורא כיף להיות פה ו, ולהתארח.
0: יאללה, בכיף. אני אנסה לעמוד ב, באתגר. אני בטוח שתצליח.
1: מאיפה נתחיל? אפשר להתחיל מ, מהצגה של תפיסת השילוש החברתי, mm-hmm. ואפשר להתחיל מהניתוח שלך, מה קורה פה כרגע במדינה, ודרך זה להביא את השילוש החברתי לאוזניים של המאזינים שלנו.
0: כן. אני חושב שהשילוש החברתי יהיה טוב אם הוא לאט לאט ישתלב וייכנס בצורה ככה הדרגתית לתוך השיחה. ככה אני חושב אפשר להבין את זה בצורה הכי חיה ואמיתית. Okay. זאת אומרת, אם נדבר על זה מתוך ההקשר של הדברים ולא כתיאוריה ממותקת. מעולה, uh, מעולה, אז ניקח את, ה...
1: ניקח את הסיטואציה הפוליטית ששם בישראל. כן. החוסר נחת שרבים uh, מרגישים, זה לכאורה מתנקז לשאלה כן ביבי, לא ביבי, אבל התחושה שלי שיש פה דברים הרבה יותר עמוקים מבעיה פרסונלית כזאת או אחרת של מנהיג.
0: כן, אני חושב, אמרת חוסר אמון, אני חושב שהשאלה הזאת של אמון, היא נמצאת כרגע במרכז השיח, והיא בעצם חיה לא רק בשאלה הזאת של האזרחים מול ביבי או מול הממשלה, אלא חיה גם פה בתוך קיבוץ הרדוף. אני היום כמי שיושב ביו"ר ועד הנהלה של קיבוץ הרדוף, מרגיש את שאלת האמון של התושב מול המערכת, וגם כאדם שיושב בפורומים שונים במועצה וב... אני מסתובב לא מעט, אתה רואה ששאלת האמון הבסיסית במערכת שהיא פוליטית במהותה, קיימת היום כמעט בכל מרחב.
1: אוקיי, okay. בעיית האמון, זה, מה זה אומר? זאת אומרת שבן אדם לא מאמין למילים של חברו, או לא מאמין שהמערכת פועלת לטובתו?
0: גם וגם, אני חושב שבעיית האמון, שאלת האמון היא שאלה מאוד מאוד עמוקה היום, שהאזרח שה... מתעסק בה, וזה נוצר לתפיסתי בגלל שהמרחב שה... הפוליטי בשנים האחרונות, הלך והעמיק את האחיזה שלו בתוך המרחב הרוחני והמרחב הכלכלי. Okay. ופה אנחנו כבר נכנסים לתוך השילוש, okay. אבל מבלי להסביר אותו יותר מדי, האזרח חש שהפוליטיקאים, בין אם זה מזכיר קיבוץ ובין אם זה ראש הממשלה, לקחו לעצמם אה, תחומי אחריות או... שליטה, רמת שליטה מסוימת, האזרח חש שזה צעד אחד יותר מדי, זה פוגע בחירות שלו, בחופש שלו, והוא מבקש לנער את המערכת ולהגיד לפוליטיקאי עד כאן. צא לנו מהחיים. צא לנו מהחיים. לא, לא ביקשנו ממך שתגיד לנו איך לחיות, באיזה צורה. תנהל את העניינים, אל תנהל לנו את ה... אל תיכנס לנו לתוך המרחב האישי, התרבותי, ה... הכלכלי שלנו.
1: אוקיי, okay. ואתה כמזכיר קיבוץ הרדוף, אני דווקא כן לוקח את זה לדוגמה אישית, כי הזכרת אותה, אתה מרגיש שגם בקרב תושבי קיבוץ הרדוף לצורך העניין, יש uh, הרגשה שהמזכירות או הרשויות לא נותנים להם את החופש שהם היו רוצים.
0: אני מרגיש שיש חשדנות. חשדנות. יש חשדנות בסיסית. שזה,
1: אני... שם נרדף לאי אמון. נכון. מה שדיברת.
0: נכון. אני לא מרגיש את זה ברמה האישית שחושבים שאני מושחת, אבל אני כן מרגיש בשאלות ובתגובות ובפידבקים שיש היום אווירה שבה המרכז הפוליטי הוא, הוא מראש מסומן כבעל פוטנציאל לקחת צעד אחד יותר מדי והאזרח כל הזמן בוחן את הפוליטיקאים, בוחן את אנשי, אנשים שצריכים לתת לו שירות ובטח לא סומך עליהם בעיניים עצומות.
1: אוקיי, okay. אז אתה בעצם מדבריך משתמע שהתפקיד של הפוליטיקאי זה לתת שירות okay. לאזרחים. זה לכאורה מובן מאליו, זה לא המצב בארצנו, אולי בעולם. אז באמת בואו אנחנו נכנסים לתפקיד של המרחב הפוליטי. כן. Okay. תגדיר אותו בתוך הסכם של השילוש החברתי.
0: המרחב הפוליטי, הפוליטיקאי, עוסק בתחום של הזכויות והחובות, בתחום החוק והמשפט, הפוליטיקאי צריך לנהל, הוא צריך לבנות מערכת ארגונית, הוא צריך להגדיר את הסמכויות של בעלי התפקידים, גם של עצמו וגם של אנשים שעובדים סביבו ותחתיו, הוא צריך להנגיש את הידע לציבור ככה שהציבור יוכל לבחון את המהלכים, להבין אותם, גם אם הציבור, האדם, האזרח הוא לא איש מקצוע, הוא כן יכול להבין את התהליך, את השלבים שיש בתוך התהליך ולאן הדבר הזה הולך. הפוליטיקאי צריך לארגן את המערכת שלו גם מבחינה כספית, גם מבחינת שקיפות של התהליך וגם מבחינת הגדרת התפקידים של כל מי שנמצא תחתיו. זאת אומרת, תפקידו, לנהל. אז זה עדיין לא נותן לו את הסמכות להיכנס לתוך שאלת התוכן, שאלת הרוח, שאלת התרבות, חינוך ועוד, ולשלוט שם ולהתעסק יותר מדי במרחב הרוחני, כאילו מישהו נתן לו את הסמכות להתעסק בזה.
1: אוקיי. ואחר אתה הובלת אותנו בעצם לצלע השנייה של המשולש, כן. השילוש החברתי. דיברנו צלע אחת, הצלע כן. הפוליטית, האזרחית. הצלע כן. השנייה זה הצלע של הרוח, הצלע התרבותית.
0: נכון, הצלע התרבותית.
1: תרחיב קצת עליה, איפה אנחנו פוגשים אותה בחיים שלנו.
0: אם במרחב הפוליטי הארגוני, הדגש הוא על היחסים בין בני אדם, היחסים החוקיים של הזכויות והחובות בין בני אדם, במרחב התרבותי, אז זה היחסים של האדם מול עולם הרוח. שם האדם אה, חופשי, Euh, להאמין באלוהים ב- 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 שלו, euh, לקיים אורח חיים שמתאים לו בצורה ייחודית, לשלוח את ילדיו לחינוך שמדבר אליו, שהוא חושב שהוא החינוך, צורת החינוך הנכונה, euh, להתפלל איפה שהוא רוצה, לצרוך תרבות איפה שהוא רוצה, מבלי שהפוליטיקאי uh, ינהל לו את הדבר הזה ויגיד לו uh, מה נכון. מה לא נכון, מה עקום ומה ישר.
1: כמו למשל הערבוב המובהק שיש בישראל של דת ומדינה. נכון, דת
0: ומדינה, וגם מערכת החינוך שלנו היא מאוד פוליטית, גם מערכת התרבות שלנו היא מאוד פוליטית. Mm-hmm. אם ניקח למשל את מערכת החינוך דווקא, okay. לפי תפיסת השילוש, כשאני uh, מתבונן על שר חינוך שקיבל את התפקיד הזה, אני מצפה ממנו לנהל את מערכת החינוך. אותי לא מעניין האם הוא אוהב את חינוך ולדהוף או שהוא חושב שהדמוקרטי הוא הטוב ביותר, האם הוא חובש כיפה או האם הוא חילוני. מבחינתי, הוא צריך לתת שירות ניהולי, שוויוני, לכל אזרחי מדינת ישראל.
1: וזו תמונה הפוכה לגמרי ממה שקורה היום, כשכל שר חינוך משית את האג'נדות שלו, אם הוא דתי אז הוא יתגבר את לימודי ה... דעת, או אם הוא מאמין בחמש יחידות מתמטיקה, הוא יתגבר את היחידות. כלומר, המערכת חושבת שהתפקיד שלה הוא לתת את התוכן, לקבוע נכון. מה ילומד, ואתה אומר, ממש לא.
0: נכון, וזה בלבול שהוא מאוד מאוד עמוק, הוא לא מתחיל אצל הפוליטיקאי, הוא מתחיל אצל האזרח. זאת אומרת, האזרח מבקש בצורה מודעת או לא מודעת משר החינוך להוביל אותו, להביא אג'נדה, להביא תפיסת עולם. וכל אזרח מחפש את, את השר שיקדם אה, את תפיסת העולם שמתאימה לו, בעוד שבעולם מתוקן ומתקדם יותר, אנחנו אה, היינו צריכים לקבל את הזכות לבחור שר חינוך שהוא מנהל טוב, ולדעת שהוא יאפשר לחילוני אה, את אותו שירות ואותם משאבים ואותה נגישות כמו שהוא יאפשר אה, לחינוך הדתי במידה והוא דתי.
1: אז מי אמור לתת את התוכן במערכת חינוך מתוקנת שכזאת?
0: אנשי חינוך והורים. אנשי חינוך שלמדו חינוך ועוסקים בחינוך ונמצאים בתוך כיתה, הם אלה שצריכים לבנות את התוכן. כל מערכת חינוכית יכולה לכתוב את האג'נדה שלה, לבנות תוכנית לימודית, להציע אותה להורים ולאפשר להורים את הזכות והיכולת לבחור. אם לשלוח את הילד לבית הספר הזה או לא לבחור. ברגע שמורים במדינת ישראל מקבלים את התוכן, מקבלים את המערכת הלימודית מאנשים מאנשי, פוליטיים, אז אנחנו בעצם לוקחים מהמרחב הרוחני את החירות שלו, את החופש שלו, פוגעים ביכולת של המורים לבוא לידי ביטוי, להגשים את הייעוץ שלהם, והופכים את מערכת החינוך למערכת פוליטית. שלא יכולה, במובן מסוים, לא יכולה להגשים את עצמה. שטיינר אמר שכדי לגדל ילדים חופשיים צריך uh, לאפשר למורים שמלמדים אותם להיות חופשיים, אחרת זה לא יכול לעבוד. זאת אומרת, אנחנו מגדלים היום מורים שהכל מונחת עליהם מהמערכת הפוליטית, לאור זאת הילדים שלנו מקבלים תוכן ומתודות. שמגיעים מהמקום הלא נכון, הם לא מגיעים מתוך עבודה פנימית של המורה, ולכן אנחנו גם מגדלים פחות ילדים חופשיים במדינת ישראל, ויותר ילדים שבצורה לא מודעת מכוונים לאג'נדות פוליטיות כאלה ואחרות, תלוי בשר שיש לנו באותו רגע במדינת ישראל.
1: ואז הם גדלים להיות הורים, ששוב דורשים מהמערכת לקבוע את התוכן עבורם, וזה מין... מעגל כזה, מעגל קסמים ש... נכון. שקשה לשבור אותו. נכון. בעצם איך שוברים אותו? על ידי זה שנותנים את החופש הרוחני למורים. נכון. ואתה אמרת מקודם, הגדרת את הצד הרוחני, את התחום הרוחני של החיים שלנו כמשהו שבין אדם לאלוהיו, וזה נכון כמובן, אבל חשוב גם לומר שלא צריך להיות אדם דתי או מאמין כדי שהתחום הרוחני יהיה משמעותי בחיים שלך. רוחני זה גם כל מה שקשור לחינוך, כל מה ש... שקשור לתרבות, לאומנות, כל הצד שקשור לכישורים האינדיבידואליים שלנו.
0: בהחלט. כשאני אומר רוחני, אני לא מתכוון שצריך ללכת לאנשים שעושים עבודה רוחנית בצורה כזאת או אחרת, אלא לעצם הזכות של האדם לבחור את הדרך שלו, את הדרך החינוכית לילדיו ולעצמו, לצרוך את התרבות שלו, במובן הזה אני מדבר על רוחני. עכשיו מי שסובל מזה בסופו של דבר הכי הרבה זאת המערכת הפוליטית בעצמה. למה? מכיוון שהמערכת הפוליטית יש לה נטייה כל הזמן להיכנס לתוך המרחב הרוחי ולתפוס עליו שליטה, היא מסרסת את המרחב הרוחני שאמור להזין בחזרת המערכת הפוליטית בתובנות, בידע, ביצירה ובהתחדשות. המערכת הפוליטית, ואנחנו מרגישים את זה, לא מוזנת. בהתחדשות רוחנית, זה מכיוון, בלשון שהיא... המטה. בלשון המטה מכיוון שהיא חונקת את, ה... את האיבר שאמור לייצר לה את התוכן הזה ואת ההתחדשות הזאת, היא לא... היא לא מאפשרת לו מרחב ולכן גם לא מקבלת ממנו שום דבר והתחושה היא שהם עובדים ב... על ריק. אוקיי,
1: okay. אז בעצם אתה אומר שזה דבר מעניין, מי שבאמת סובל מהמצב הזה, זה המערכת הפוליטית שלא, כמו שאמרת, לא מאוזנת, אבל לא רק זה, היא גם מתעסקת בדברים שהיא לא אמורה להתעסק בהם. נכון. ואז היא נכשלת בתפקידה. נכון. ויוצרת חוסר אמון של האזרח כלפיה. נכון. כי כשהמדינה מנסה לחנך את הילד שלי בכיתה ואין לה שום סיכוי, אז ברור שאני אכעס עליה, כי היא כישלון. נכון. אבל לא רק המדינה שולחת את, את, את ידיה לתחום התרבותי, גם הכלכלה שולחת את ידיה לתחום התרבותי, ו... וזה מביא אותנו לצלע השלישית
0: של כן. השילוש. הצלע השלישית, שמדברת באמת על כלכלה, היא למעשה כמעט ולא קיימת במדינת ישראל כאישות עצמאית, לתפיסתי. אוקיי. זאת אומרת, יש לנו היום חברה שבה המרחב הפוליטי והמרחב הכלכלי אחד הם. אין כמעט הפרדה, אנחנו לא יודעים היום להבדיל. בין מה ש... מה שנהוג להגיד הון שלטון. זאת אומרת, מערכת האינטרסים בין המערכת הכלכלית למערכת הפוליטית כל כך סבוכה, ובמהלך כל כך הרבה שנים עובדת כגוף אחד כמעט, שקשה מאוד אפילו לאבחן את המערכת הכלכלית כמערכת שעובדת בפני עצמה. המערכת הכלכלית בתקופה שבה שטיינר דיבר עליה, שעד אז עוד פחות אפשר היה לדבר על הייטק ועל תקשורת ועל הרבה מאוד ענפים שהיום מדברים עליהם, עסקה למעשה בזמנו שטיינר תיאר את הכלכלה כקשורה למשאבי הטבע, דיבר עליה כאקולוגיה, הוא דיבר על היכולת של האדם לקחת משאב טבע ובעזרת מניפולציה מסוימת להפוך אותה, את המשאב הזה לאיזשהו מוצר שהאדם צורך אותו. Uh, היום הכלכלה כבר הרבה יותר uh, מורכבת ואנחנו נדרשים לעשות uh, מחקר לא קטן כדי להבין מה זה כלכלה ב-2020, איך אנחנו לוקחים את העקרונות של שטיינר ומבינים אותה על הכלכלה של היום.
1: מהי כלכלה בטהרתה, שהיא לא קשורה בעבודות לספירה
0: הפוליטית, כמו שמעת. גם, אבל גם שהיא לא קשורה בהכרח לעולם החומר, זאת אומרת... כשאנחנו מדברים על כלכלה, אז אפשר בצורה מאוד מאוד גסה לחלק אותה לשניים. יש כלכלה של ייצור מסחר ושיווק, זאת אומרת, אנחנו מייצרים דברים, אנחנו משנעים אותם ואנחנו מוכרים אותם. ויש כלכלה של ניהול הון וקרקע. נפסים שני... והון. כן, הם שני תחומים. שצריך להתייחס אליהם בצורה אחרת לגמרי, לפי שטיינר הם בכלל צריכים להיות מנוהלים על ידי מרחב הרוח ולא על ידי המרחב הכלכלי. אבל אם רגע אחד נחזור לחברה הישראלית ונאפיין את המרחב הכלכלי, אז אנחנו מדברים על תעשייה, על מפעלים, על חברות שמייצרות דברים או משווקות דברים וקשורות בצורה כזאת או אחרת לעולם החומר. כאשר הן äh, äh, בצורה מודעת ופומבית äh, פועלות למטרות רווח.
1: אוקיי. Okay. ואיפה מתחילה, טוב, האמת שזאת שאלה שמאוד מאוד קל לענות עליה, איפה מתחילה בעיה כשהכלכלה יוצאת משליטה או מתערבבת עם uh, תחומים אחרים, במיוחד התחום הפוליטי.
0: כן. הבעיה מתחילה, לדעתי, בעובדה שאין היום... חיבור ישיר בין כל מרחב פעילות כזה לאזרח בצורה אידילית יותר אם הייתי יכול לכוון את הדברים הייתי רוצה שהצרכן יהיה לו קשר ישיר למשווק וליצרן משה שטיינר דיבר על איגודים כלכליים okay. כאשר המדינה לוקחת תפקיד של ה... Uh, המבוגר האחראי, זאת אומרת, היא כן שמה גבול מימין ומשמאל, היא מפקחת, היא רואה שהדברים בסך הכל עובדים, אבל היא לא צריכה uh, לעמוד ביני לבין היצרן. כל מרחב דורש עצמאות, המרחב הרוחני דורש עצמאות, המרחב הפוליטי עומד בפני עצמו וגם המרחב הכלכלי דורש עצמאות מסוימת. ולכל מרחב יש שפה משלו ומאפיינים משלו ובעצם צורת עבודה אחרת לגמרי. והיום יש מערכת פוליטית אחת שאונסת על המרחבים האחרים את השפה שלה, את המאפיינים שלה ולמעשה חונקת את הכלכלה מצד אחד ואת המרחב הרוחני מצד שני.
1: ואתה חושב שזה בעצם ההסבר ב... במטה? של הדברים, זה ההסבר לתחושת המחנק והנתק שהאזרח מרגיש מהמערכת הפוליטית?
0: בעיניי כן. בעיניי האמירה שאני, שאני שומע ואני צועק אותה בעצמי, היא אמירה שבאה לפוליטיקאים, אומרת להם זה לא מספיק לנו, ביבי או לא ביבי, אלא אנחנו בעצם מבקשים שתחזרו להיות, אה, למלא תפקידכם כפי, ש, כפי שתפסנו אותו פעם. אתם באים לשרת ציבור, יש לנו בחברה הישראלית ציבורים רבים ומגוונים, לכולם מגיע שירות. פחות מעניין אותנו כרגע מהי האג'נדה החינוכית שלכם ומהי האג'נדה התרבותית שלכם, תנהלו את הדברים בצורה הוגנת, תדאגו שיהיו זכויות וחובות שווים לכל אדם. תשימו גבולות גזרה גם למרחב הרוחני וגם למרחב הכלכלי. אבל תעשו את זה כמרחב שמתבונן, שמנהל ולא שבוחש בתוך הדברים בצורה מוגזמת וקיצונית כמו שקורה היום. אוקיי,
1: okay. ואם אנחנו מנסים להסתכל במציאות ועל המבנה השלטוני שלנו היום, אם יש בתוך כל משרדי הממשלה אנשים שמייצגים את התפיסה הזאת, יכול להיות שדווקא שמדוג... הפקידים ואנשי המקצוע שלא okay. נבחרים על פוליטיקה הם אנשים שכן באמת משרתי ציבור ובאים מהמקום הזה ו- וזה מטרת תפקידם. והבעיה היא דווקא הפוליטיקאים שצריכים לי- להיבחר כל ארבע שנים, נכון. או יותר, ושהם ול- כך נוהגים גם בצעדים פופוליסטיים וגם באופן ב- שמצ'פר את הבייס שלהם ופועלים דווקא למחנה שלהם ולא לטובת כולם. אז אולי הבעיה היא בכלל נעוצה בשיטה הפוליטית, נכון. בבחירות.
0: נכון, הבעיה היא באיך שאנחנו האזרחים תופסים את הפוליטיקאי ומאפשרים לו למעשה להיבחר על פי האג'נדה שלו. זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים מנהלים טובים, אנחנו מחפשים מי אומר את הדברים שאנחנו חושבים שהם נכונים. ויש לנו איזושהי דימוי או תפיסה שאם אנחנו נצביע למפלגה שאומרת את הדברים שאני חושב, אז יהיה פה יותר טוב. אבל הדעות הן מגוונות רבים. ואני חושב שאם אפשר היה להוביל לשינוי העמוק ביותר, הייתי מעודד את האנשים לחפש פוליטיקאים שהם מנהלים טובים, שהם שמים את האג'נדה שלהם בעירבון מוגבל, ומבטיחים לשרת קהלים שהם שונים מהם בתפיסת עולמם.
1: מין אבי גבאי כזה.
0: אבי גבאי? <laughs> אגב אני לא יודע אם זאת דוגמה מוצלחת אבל אני חושב, ש... אני חושב שהפוליטיקאים של פעם כן הבינו יותר את תפקידם והיום האג'נדה האישית של הפוליטיקאי הפכה לדבר מאוד מאוד לגיטימי שבעיניי זה ממש בוטה האופן שבו הפוליטיקאי מרשה לעצמו להביא את תפיסת עולמו האישית ובעצם לנהל את כל המערכת המגוונת שלנו מתוך התפיסה הזאת.
1: כי אנחנו היום בפוליטיקה של זהויות, פוליטיקה נכון. של שבטים. כל מפלגה יש לה את השבט שלה, והיא בעד השבט שלו. אין כבר ממלכתיות, זה מושג שפס מן העולם. מה שווה התאגיד אם אנחנו לא יכולים לשלוט בו? נכון. זה הרוח
0: נכון. השולטת. נכון. וגם פוליטיקאים מדברים היום... כי אנשי מקצוע בכל דבר, אם מתעסקים בקורונה, אז כל פוליטיקאי מסביר מה צריך לעשות. מתעסקים במערכת החינוך, כל פוליטיקאי מסביר כמה יחידות ומה צריך לעשות כדי לשפר את מערכת החינוך. אין גבול לבוטות, זאת אומרת, הפוליטיקאי כבר לא מתבייש לבוא ולהביא את ה... התובנות שלו כאיזשהו דבר מאוד מאוד אובייקטיבי שהוא מביא בביטחון רב לאזרחים ומסביר לנו מה צריך לעשות. אין הישענות על המרחבים האחרים. כל הדרג המקצועי הם פקידים. כן, כל הדרג המקצועי משרת אינטרסים פוליטיים צרים של אילוצים כאלה ואחרים. אנשים נלחמים על הכיסא שלהם ועל האגו שלהם. מרשים לעצמם להביא את המעט מאוד ידע שיש להם בתחום כדבר, כ, כעובדה בשטח, בביטחון רב. והמערכת התרבותית, גם רפואה היא, היא דרך אגב שייכת למערכת התרבותית, זאת אומרת אנחנו מדברים, מדברים על מרחב שיש בו מחקר, שיש בו למידה, שיש בו... כל המדע
1: שייך לשם. כל
0: המדע, יש שם דינמיקה, יש שם שאלות שכל הזמן חיות ויש שם... דעות שונות ושיח באקדמיה וב... אצל אנשים שעובדים בזה הלכה למעשה ביום-יום, כל המרחב הזה, אתה רואה שכאשר הם מנסים להביא את, ה... את הידע שלהם, זה תלוי האם הידע שלהם משרת כרגע את אותו פוליטיקאי או לא, ולפי זה אנחנו הולכים לשמוע את ה... זאת אומרת, היום פוליטיקאי נשען מעט מאוד על המרחב הרוחני ועל מה שמתפתח בו, ומבליט הרבה יותר את, את אותה אג'נדה שהוא צריך כרגע לשדר החוצה כדי לשלוט ולהחזיק במושכות.
1: יפה. הצלחנו לתאר גם את התפיסת העולם של השילוש וגם את הכשלים במדינה ומאיפה הם נובעים לפי תפיסת השילוש ועכשיו השאלה שלי היא, לשים, אני הייתי רוצה רגע שנשים את הזרקור לשילוש עצמו. לתפיסה עצמה ולשאול האם זו תפיסה שהיא כבר לא רלוונטית האם זו תפיסה שהיא יותר מדי עתידית ורק בעוד מאות שנים נגיע לבשלות הפנימית רוחנית נפשית כדי ליישם את זה ב- ב- בחיים שלנו לאן זה הולך כאילו זה נראה שהעולם אולי פעם היה יותר קרוב לזה אבל עכשיו הוא רק מתרחק אז מה העתיד אה, של השילוש החברתי לדעתך אני
0: חושב שהשילוש החברתי... הוא מאוד רלוונטי, הוא אולי מתחיל להיות עכשיו רלוונטי, כששטיינר הביא את זה וניסה להוביל מהלכים כאלה ואחרים אצל פוליטיקאים ומדינאים, הוא לא הצליח, הוא למעשה נכשל וצבר הרבה מאוד תסכול ומשם פנה לחינוך וולדוף שהלך ופרח ואנחנו רואים את הפריחה שלו עד היום, אנחנו נמצאים 100 שנה אחרי. אני חושב שהתודעה הולכת ומתפתחת, שהבשלות כל הזמן, זאת אומרת, אנחנו הולכים לשם בעיניי, ובעשר שנים האחרונות משימת החיים שלי היא לקחת את התפיסה המאוד מאוד גבוהה הזאת ולהפוך אותה לרלוונטית, לנגישה וליישומית בכל מרחב, בכל ארגון, בכל קהילה וגם בכל פגישת עבודה.
1: אוקיי, okay, כלומר אתה לוקח את זה מהמרחב המדיני הגדול של שם זה נהגה בתחילת הדרך לפני יותר ממאה שנים ועכשיו אתה הופך את זה למיקרו שילוש ומיישם את זה על ארגונים, אם זה קיבוץ או חברה או עמותה נכון אוקיי, okay, זה מעניין, בוא, איך אתה עושה את זה? אני בעצם uh, מסתכל על
0: השילוש כ- כאילו קיבלתי uh, שחקנים לעבוד איתם, יש לי שלושה שחקנים, אבל בכל מקום שאני מגיע, בין אם אני מגיע לחברה עסקית או לקיבוץ, ובין אם אני נכנס לפגישת עבודה, אני לוקח את השחקנים האלה ואני בוחר לי לוח לעבוד עליו. את השילוש צריך להבין כל פעם בהקשר הספציפי והמדויק שלו. כי אתה מביא אותו כתיאוריה, זה פשוט מתנגש בהמון המון קירות. אבל אם אני נכנס לפגישת עבודה, פשוטה. אני מייעץ לבעל חברה שעומד לפטר אדם אחר. יש לו הרבה שאלות והרבה דילמות. אוקיי, אני לוקח את השילוש הזה, ואני הופך את זה למושגים קצת אחרים, אבל מבוססים על אותו רעיון. פרט, נמק והסבר. אוקיי, אני אומר לו, יש לנו פה את האלמנט התרבותי. האלמנט הארגוני והאלמנט הביצועי. אוקיי? זה רוח, פוליטיקה וכלכלה. את הכלכלה הפכת לביצועי. את הכלכלה הפכתי לביצועי. עכשיו בואו ניקח את שאלת הפיטורים. אתה עומד לפטר את שלמה, את שלמה, ההחלטה כבר התקבלה. עכשיו רק השאלה איך אתה ניגש לזה. בואו ניקח עכשיו את המודל של שלושת המרחבים וננסה לעזור לך. אני עושה סטריליזציה. אני אומר, בחמש דקות הבאות אנחנו נסתכל על המהלך הזה רק מתוך נקודת המבט של המרחב הארגוני. מה זה אומר לפטר אותו? איך זה הולך להשפיע על הצוות? האם אתה תצטרך להכניס לפה כוח אדם? מה לוח הזמנים? איך זה הולך להשפיע על התקציב? בוא נסתכל על כל המערכת, בוא נסתכל איך הפיטורים האלה משפיעים על המערכת בזום אאוט לטווח ארוך. ונארגן את המערכת הארגונית ככה שהיא תדע להכיל את האירוע הזה בצורה הטובה ביותר. אני מבקש ממך רק חמש דקות לשים בצד כל שאלה אחרת שמטרידה אותך ולעסוק אך ורק בשאלות הארגוניות שקשורות לפיטורים האלה. אז אנחנו כותבים תובנה או שתיים שתלווה אותנו. עכשיו אנחנו הולכים למרחב התרבותי ומסתכלים על הפיטורים האלה. ממקום קצת יותר גבוה. מה היה הבן אדם הזה בתוך החברה שלך? איזה ערכים הוא הביא? איזה אווירה הוא יצר? האם היו איתו מטענים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שעכשיו אחרי שהוא ילך יעלו כל מיני דברים? או שאולי להפך הוא היה מאוד מאוד מוערך ואנשים הולכים להרגיש בחסרונו? איך אתה הולך להתמודד עם הדבר הזה כמנהל? מה הוא הביא לתוך החברה? כאדם? כלומר פה אתה מכניס גם את המימד החברתי. אני מכניס את הממד החברתי ואני מתייחס לאווירה, אני מתייחס לערכים, אני מתייחס לערכו של אדם, מה הוא, מה הוא היה בתוך החברה הזאת ואיך הפיתורים האלה הולכים להשפיע על, על כל האלמנטים האלה ששייכים למה שאני קורא המרחב התרבותי. ובמרחב הביצועי, אני שוב מבקש ממנו חמש דקות בצורה סטרילית לחלוטין, לחשוב על איך הדבר הזה עומד להתבצע. אני מדבר ממש על איך זה עומד להתבצע. הפיטורים עצמם? הפיטורים עצמם. באיזה חדר זה הולך להיות? האם אתה מביא לפגישה הזאת עוד בן אדם? האם אתה עושה את זה קצר? איך תפתח את השיחה? איך תסיים אותה? האם אתה עושה פרוטוקול או לא עושה פרוטוקול? האם יהיה קנקן מים על השולחן או לא? Mm-hmm. ממש ברמה הזאת. זה נראה קצת אולי דבילי בהתחלה, אבל זה מרחב שאם אתה נותן לו רגע אחד של תשומת לב סטרילית, אם אתה מבודד את זה מצבור של מחשבות ורגשות שמסתובבים איתך במהלך הזה, אתה מבודד ואתה עושה סדר. אחרי שנתנו חמש דקות לכל מרחב, אני בעצם מבקש להביא את השלם הגדול מסך על הקו, אני מבקש לעזוב את הפירוק הזה. ולנסות לכתוב איזושהי תובנה אחת, אמירה אחת, שהיא נקודת היציאה שלנו למהלך. היא הולכת ללוות אותך כמנהל, כאיזושהי אמירה שנותנת כיוון, שנותנת דרך. וככה לקחתי את שלושת המרחבים בצורה מאוד קונקרטית לתוך רבע שעה של פגישה.
1: אוקיי, okay. אז בעצם אתה אומר ששיטת שלושת המרחבים... באמת יש לך שלוש עדשות שונות mm-hmm. שדרכן אתה מסתכל על אותה סיטואציה, לאחר מכן אתה יוצר אה, את
0: האינטגרציה. נכון, הפירוק הזה לא, לא קיים במציאות. זאת אומרת, החברה שלנו לא באמת מחולקת לשלושה מרחבים. הכל קשור בהכל. הכל קשור בהכל. אם, אם אנחנו מסתכלים על גוף האדם, בתוך גוף האדם הזה יש שלוש מערכות שונות, נבדלות, עצמאיות, שכל אחת מהן מדברת בשפה אחרת ופועלת בצורה משלה. עדיין בסופו של דבר שלוש המערכות האלה לא יכולות להתקיים בלי המערכות המקבילות לה ולא יכולות בעצם ל- לעשות שום דבר מועיל אם, אנחנו, אם היא לא עובדת בתוך השלם, בתוך הגוף השלם.
1: וזה האינטגרציה.
0: זאת האינטגרציה ש... ששטיינר נתן לנו לפחות וכל הזמן הזכיר לנו שהפירוק שהוא עושה גם ברמה הרעיונית ארגונית וגם למשל ההשוואה לגוף האדם הוא רק לשם אה, הבנה, חידוד ההבנה ולא בגלל שהפירוק הזה באמת קיים במציאות. שמאפשר לנו להתבונן על הדברים, הדברים, לתת לכל מרחב את הרגע שלו לבוא לידי ביטוי ואז צריך לחבר הכל בגלל שבמציאות זאת ישות אחת המדינה היא ישות אחת או החברה העסקית שלנו היא ישות אחת.
1: זה דבר נורא נכון והאמת שהוא גם תמיד קצת הפריע לי בהתבוננות על השילוש ש, שבעצם חסר המימד הרביעי האינטגרטיבי שזה האני נכון. האינדיבידואל אם זה באדם, דיברת על שלוש המערכות, אז אליהם יש את ה... מעל כולם את העני, שיוצר את האינטגרציה של הכול. ו... ו... ואותו דבר בחברה, נכון. הישות של החברה עצמה, שזה סוג של האינדיבידואל שלה. נכון. אז פה אתה בעצם מביא את ה... העני, מימד... העני, כן.
0: העני הוא השלם הגדול מסך על הקו, בסופו אוקיי. של דבר יש פה חברה. אתה נכנס לחברה עסקית, או למכולת, זה לא משנה. או לקיבוץ, אתה נכנס, אתה אומר, אוקיי, הקיבוץ הזה, איפה הוא, איפה הוא מתקיים? מה זה הקיבוץ הזה? הקיבוץ הזאת, הזה זה איזושהי ישות, היא ממש ישות, שהמימד הפיזי שלה הוא רק אחד מתוך שלושה, נכון? זאת אומרת, הישות הזאת היא, האני היא הממד הרביעי, ואנחנו כל הזמן, תקשורת איתה, אנחנו כל הזמן מדברים עם הישות הזאת. אנחנו מדי פעם מפרקים את הישות הזאת בתוך תהליכי החשיבה שלנו, פשוט כדי להבין יותר טוב את הצרכים שלה ואת המרחבים השונים שחיים בתוכה, אבל זה רק בשביל לעזור לנו לחשוב בצורה יותר טובה את הייעוד של אותה ישות, ובעצם לתקשר איתה בצורה יותר נכונה.
1: אם אתה מדבר על קיבוצים, אז באמת אפשר לעשות תהליך כזה רק בקיבוץ. שעדיין רואה את עצמו uh, כישות עם משמעות ולא סתם איזה מושב uh, נחמד ב- ליד הים או ליד איזה נחל טוב. Uh,
0: לא, לא, אני רואה כל ארגון כישות. זאת אומרת, לא רק קיבוץ, אני רואה גם uh, uh, חברה שמייצרת uh, כיסאות פלסטיק, uh, זאת ישות. זאת אומרת, יש בה... פעילות. יש בה את שלושת המרחבים, יש בה את הביצוע עצמו, את הייצור, יש בה את כל העובדים שיש להם זכויות וחובות והם צריכים להבין מהו המבנה הארגוני שבתוכו הם עובדים, ויש בה פעילות שהיא תרבותית, זאת אומרת יש ביניהם יחסים, יש שם אווירה, יש שם דרך, יש שם שפה מסוימת, יש דברים שמייחדים את הפעילות. לכן, כל ארגון הוא ישות בעלת שלושה מרחבים, ממדינה ועד קיוסק.
1: דרך משפחה? דרך משפחה. אתה רוצה להגיד כמה מילים על התהליך שאתה עושה בקיבוץ הרדוף מאז שהתמנית למזכיר?
0: קיבוץ הרדוף... למעשה אני מסיים עכשיו ארבע שנים, קדנציה אחת, כן.
1: יאללה, איך הזמן עובר.
0: כן, בראשון לספטמבר התחלתי את הקדנציה השנייה של עוד ארבע שנים.
1: והיית צריך להיבחר? כן. אז נבחרת? נבחרתי. אני אבחר בך.
0: קדנציה שנייה. זה חברי הקיבוץ? חברי האגודה, כן, חברי הקיבוץ. ברכות, לא ידעתי. תודה. כן, אני נכנס לסבב ב'. אנחנו היום באמצע שנת פיילוט, זאת אומרת בשלוש שנים הראשונות דיברתי על להביא את, ה... את השילוש, להביא את ההתנסות הזאת בעבודה ארגונית מתוך השילוש. לקח לי שלוש שנים גם אה, לעסוק בהרבה מאוד דברים אחרים, זאת אומרת לא יכולתי לגעת ישר בשאלות של המבנה הארגוני. וגם אני חושב במובן מסוים להביא משהו שאפשר לעבוד איתו בצורה מסודרת. אז למעשה לפני חצי שנה העברנו החלטה בקלפי, שאנחנו נכנסים לפיילוט, מתחילים לעבוד עם מבנה ארגוני חדש. תמיד הייתה במערכת קיבוץ הרדוף הנהלה כלכלית ומזכירות. לא תמיד הדברים היו מאופיינים בצורה מאוד ברורה, אז גם אפיינו בדיוק את ההגדרת תפקידים בין המזכירות להנהלה כלכלית, כי היו תמיד מתחים סביב הדבר הזה, וגם הקמנו גוף נוסף שנקרא המעגל הרוחני, שהוא בעצם צלע שלישית, והיום אנחנו כבר חצי שנה בתוך עבודה של שלושה מרחבים, שלוש הנהלות, שעובדות בצורה יומיומית ביחד, אנשים שנבחרו בקלפי כל אחד להנהלה משלו, לכל הנהלה כזאת יש מרכז, בשכר והגדרות תפקיד, ואנחנו מתחילים להוביל תהליכים ביחד, יש לנו פגישה שבועית של שלושת המרכזים, המנהל של ההנהלה הכלכלית, אני שאני מנהל את המזכירות שזה מייצג את התחום הפוליטי הארגוני, והמרכז של המעגל הרוחני, אנחנו נפגשים, מעלים שאלות, מעלים סוגיות, כל אחד הולך להנהלה שלו, מביא לשם שאלות, סוגיות, תהליכים וחוזר חלילה, וביחד אנחנו מנסים לנהל את הקיבוץ אה, מתוך אה, שלושת אה, נקודות המבט האלה.
1: מה מביא אה, מרכז או מרכזת התחום הרוחני למעגל
0: הזה? תחום הרוחני יש לו את הפריבילגיה להביא שאלות גבוהות ולהתבונן עליהן. לקחת את הזמן ולהתבונן עליהן. זאת אומרת, אם אני במזכירות עכשיו צריך לעסוק בתהליך של פרויקט הבנייה, יש לי לוח זמנים, יש לי תקציב, יש עליי לחצים מכאן ומכאן ומכאן, אני צריך להוביל החלטות מאוד מאוד פרקטיות, מעשיות. אני תמיד לחוץ בזמן, אני תמיד נתון ללחצים של זרמים שונים, של תפיסות שונות, של אנשים שונים, ואני צריך לקבל החלטות. אני מביא את הנושאים למזכירות, להנהלה, ואני בהלך נפש של אוקיי, יש לנו ככה וככה, אנחנו צריכים להחליט אם ללכת לפה או לפה. אותו דבר קורה בהנהלה כלכלית מאוד דומה. המרחב הרוחני, להם את ה... אני גם יושב שם, אני לא מוביל את זה, אבל אני יושב שם, יש להם את הפריבילגיה להגיד, אוקיי, בוא נסתכל רגע על הפרויקט בנייה הזה, תראו כמה מתחים יש שם וכמה שאלות עולות שם, את פרויקט הבנייה הזה, אנחנו כנראה כבר לא נוכל להשפיע עליו יותר מדי, אבל בואו נסתכל על הדבר הזה, נחקור אותו, נעלה שאלות מהות, נביא אותם לקהילה, ונבנה איזשהו חזון או תפיסת עבודה שתשרת את פרויקט הבנייה הבא. סתם נותן לך דוגמה. אז הם יכולים לקחת כל שאלה שעולה מתוך המערכת, לזהות שיש פה מתח, קונפליקט, שאלות מהותיות, ולקחת אותם לתהליך של חשיבת עומק, מה שהמזכירות והנהלה כלכלית בדרך כלל לא מצליחות לעשות בתוך השוטף, בתוך היומיות.
1: מרשים ומעניין מאוד, ואני אשמח בעתיד שנעשה פרק שממש מוקדש, שתסיימו את הפיילוט ויהיה כבר אה, על מה לדבר. כן, בינואר, קצת...
0: בינואר יש לנו בעצם את הרגע שבו אנחנו מסכמים, וככל הנראה מבקשים להמשיך את המבנה הזה. ולדייק אותו ולשפר אותו כי יש הרבה הרבה עבודה של דיוק ושיפור. אנחנו מגדלים תינוק.
1: ואתה מרגיש שהמודל הזה גורם ליותר מעורבות של תושבי הקיבוץ בחיי הקהילה?
0: אני מרגיש שיש הרבה הססנות של החברים כלפי המודל הזה. הרבה חשש. ואני עוד לא יודע לבוא ו... ולהגיד שהמודל הזה הביא למעורבות גדולה יותר או ל... לאמון גבוה יותר של האנשים במערכת. זה מחזיר אותנו לשאלת האמון שאיתה התחלנו את הפרק שלנו. נכון.
1: אז עשינו פה איזשהו מעגל וחזרנו לאותה נקודה, הכל מתחיל ונגמר בשאלת האמון של אדם בחברו במערכת. וזה נקודה. אמון,
0: אמון וחירות, אמון וחופש, להביא לתוך מערכת ניהולית, ארגונית, בכלל דבר שנקרא מעגל רוחני, זה דבר מאיים, כן? הרוח זה דבר מאוד מאוד אינדיבידואלי, אנשים חווים את המושג הזה בצורה אינטימית, אם הם בכלל עובדים איתו, מה זה מעגל רוחני, זאת אומרת... אתם הולכים עכשיו להגיד לנו מה רוחני ומה לא רוחני.
1: ואם כבר מדברים והעלית את הנושא, אז בהרדוף יש ממש... מטען. מטען מאוד גדול, זו כן, מילה טובה, כן. בכל הקשור לוועדה רוחנית.
0: נכון. כל הנושא הזה של איזשהו גוף פורמלי שמנכס לעצמו את, ה... את הזכות, הרוח. או כן. את, ה... את, ה... כן, את הזכות לעסוק ברוח, זה מהלך שאני מודה כל יום לכל התושבים שהסכימו לתת צ'אנס אה, למהלך הזה בגלל שהוא מהלך לא פשוט. אה, היו פה שתיים או שלוש ניסיונות רציניים להביא אה, שילוש לתוך המערכת הארגונית של הרדוף שנגמרו בצורה לא טובה. והניסיון הזה הוא ניסיון, אני מקווה שאני מדייק. שלישי. ניסיון כנראה שלישי, וימים יגידו אם הפעם הצלחנו לעשות פה משהו שמחזיק מעמד. אוקיי,
1: פעם שלישית שילוש.
0: פעם שלישית שילוש, בדיוק.
1: אני חושב שזה, קודם כל, הלוואי וזה יצליח, ואני מחזיק לכם אצבעות, ואני אשמח כאילו באמת להיות בקשר, וככה יותר. לכתוב ולדבר על זה ברגע שתרגישו בשלים. אני חושב שבאמת אולי אחד מהפספוסים הגדולים של הרדוף בעשר עשרים שנים האחרונות זה שהוא כבר לא, הוא הפסיק להיות איזשהו מגדלור תרבותי, חברתי, שאנשים יכולים לשאת עיניים אליו, הוא הפך להיות קיבוץ, יישוב רגיל שגרים בו כל מיני אנתרופוסופים עם כל התככים והעניינים שקשורים לזה. ופה אני רואה שבאמת אתם לוקחים על עצמכם שוב מקום שיכול להיות אחר כך איזשהו מגדלור ודוגמה ללמוד ממנו, וזה מרגש בעיניי.
0: כן, אני, אני באמת שלא יודע איך חווים את הרדוף מבחוץ, מגדלור או לא, אני כן יודע להגיד שקיבוץ הרדוף מגשים הלכה למעשה במשך כל השנים האלה, פעילות שהיא ייחודית ופורצת דרך במובן הזה שחיים איתנו פה בקהילה, מעל 230 אנשים בעלי צרכים מיוחדים חיים איתנו אנשים שעברו משברים נפשיים, שמגיעים לפה אה, לחיות ביחד עם הקהילה הלכה למעשה, לא, לא בכותרות, הם אה, משולבים פה, הם מוזמנים לכל חג, הם עובדים פה ופוגשים אותנו ביום יום, חיים פה אנשים בעלי צרכים מיוחדים מפיגור ואוטיזם ואנשים עם מוגבלויות בית לחיים עד שהם מגיעים למצב סיעודי. יש פה פנימייה של ילדים מגיל 7 ועד שהם מתגייסים והרבה פעמים גם אחרי. יש פה פעילות של מדרשה יהודית ערבית. שבעצם לוקחת על עצמה לחבר בין חבר'ה צעירים שחיים פה בהרדוף ביחד, עושים פעילות התנדבותית בכפרים, יש פה פרויקט 10 של מתנדבים מארצות הברית שחיים בהרדוף, נוגעים קצת באנתרופוסופיה, יוצאים לכפרים ללמד פה אנגלית, יש פה המון המון פעילות, כמובן מערכת חינוכית שמגיעים אליה מכל המועצה, במובן הזה יש להרדוף במה להתגאות. ובשאלות הארגוניות, אני מאוד מקווה שנוכל להביא גם איזשהו אה, מודל שיכול להוות דוגמה לקהילות נוספות. אמן. אמן.
1: טוב, יובל, זה מאוד מרשים, ושמחתי מאוד אה, על השיחה. יכול לאחל לך רק אה, דרך צלחה אה, בכל מה שאתה עושה ותעשה, ופשוט בוא, בוא נמשיך להיות בקשר. תודה רבה. (מחיאות כפיים) תודה רבה ליובל, ומי שרוצה להעמיק ברעיונות השילוש החברתי, יכול לעשות זאת במספר דרכים. קודם כל, ספר היסוד שכתב רודו שטיינר בשנת 1917, יקרה הבעיה החברתית ופתרונה, הגוף החברתי התלת-עברי. מדובר בספר קטן ומזוקק, שהיה אחד מהראשונים שתורגמו לעברית. ספר נוסף, שיצא בהוצאת הומאני, נקרא "מבוא למשנה החברתית, החברה התלת-מגזרית". מדובר בתרגום ארבע הרצאות של רודל שטיינר, בתוספת מאמר מאת אודו הרמן סטופר בשם "הפרט והיחידה". גם ב"אדם עולם" עסקנו בנושא לא מעט. תחת הביטוי שילוש חברתי, תוכלו למצוא עשרות מאמרים שנכתבו על שאלות חברתיות וכלכליות מגוונות. אני מקווה שההאזנה לפרק תגרום לכם להתעניין ולשאול שאלות נוספות. העולם משווע לאימפוס חברתי חדש. ועכשיו, ד"ר גורבונוס בפרק רביעי ואחרון, והנושא הפעם, נשימה. כיצד נשימה לא נכונה יכולה להזיק להתפתחות הילד? מהי נשימה לא נכונה? וכיצד ניתן לטפל בה? באמצעים ביתיים ובמודעות בלבד. האזנה נעימה. דוקטור, במהלך כל השיחות שלנו, אתה חזרת והדגשת את הנושא של הנשימה כאיזשהו מפתח לאבחון המצב של הילד והתפתחות בעיות אורתופדיות בעתיד. בואו נעמיק לתוך הנושא של הנשימה ונראה. איך אפשר לעזור לילדים לנשום בצורה יותר טובה?
2: חשוב מאוד שההורים קודם כל ישימו לב על עצמם, איך הם נושמים, והנשימה התקינה צריכה להתבצע דרך האף, ההכנסה של האוויר צריכה להיות דרך האף, וההוצאה של האוויר גם דרך האף. אם uh, הורה לא עושה את זה, אז הנשימה שלו היא לא תקינה, והוא צריך ללכת ולטפל בנשימה.
1: אוקיי, okay, ואם נלמד את הילדים שלנו לנשום דרך האף? אנחנו נמנע את רוב בעיות האורתופדיות שעלולות לציץ?
2: לא רק את הבעיות האורתודונטיות והאורתופדיות, אבל בעיות כמו הרתבת לילה, בעיות כמו חוסר ריכוז, בעיות של היפראקטיביות, בעיות שינה, המון המון דברים יכולים להשתפר בעזרת. זה שהם ינשמו דרך האף, כי בגלל שמערכת נשימתית היא בין המערכות החשובות ביותר בגוף, חשוב מאוד שהיא תתפקד כמו שצריך, במיוחד אצל ילדים שנמצאים בזמן גילו. הבעיה היא שהרפואה המערבית לא כל כך מטפלת ב, בתחום הנשימתי כי, כי לרופאים יש להם בתוך ארגז כלים שלהם שני uh, כלים. כלי אחד זה תרופות, שלמעשה תרופות לא יכולות לשנות את, ה, את הנשימה, והניתוחים, כמובן שגם זה לא יכול uh, לעזור. אז למעשה... Uh, מי שיכול לעזור לעצמו זה רק אותו בן אדם, הוא צריך קודם כל להיות מודע שחשוב מאוד להיות עם שפתיים סגורות ואחרי שהוא עובר לנשום uh, דרך האף והשפתיים סגורות אצלו במשך היום אז הוא יכול להתחיל לעשות תרגילים בשביל ללמד את המוח שהמוח יכול לנשום פחות אוויר, וככל שהמוח עובר ונושם פחות ופחות אוויר, אז אנחנו לא צריכים את הפה, ואז אנחנו יכולים לעבור לנשימת אף. כשזה קורה, אז אנחנו יכולים לשים פלסטר בלילה ו- ולשמור על הפה, שהפה יהיה סגור גם במשך הלילה. אם זה יקרה, אז למעשה הרבה דברים והרבה תפקודים בתוך הפה... ישתפרו ו- והחיים שלנו כאילו יתחילו מחדש.
1: זה לגבי המבוגרים, ומה היית עושה עם ילדים?
2: עם הילדים, אז זה, זה, זה שונה בגילים שונים. אם רואים שהתינוק או ילוד נולד והוא עם פה פתוח, מה שחשוב מאוד שהאימא שלו תשכב איתו בלילה, וכשהיא תראה שהשפתיים שלו נפתחות, שהיא תסגור לו את השפתיים. ואחרי שבועיים הוא יעבור וינשום דרך האף ולא תהיה בעיה. אם uh, הילד גודל ומגיע לגיל ארבע, אז הוא כבר מודע, אז צריך כאילו להסביר לילד שחשוב מאוד שהוא יהיה עם שפתיים סגורות, ואמא צריכה לעשות איתו כל מיני משחקים כדי שהשפתיים יהיו סגורות. בבית כשהוא לא עושה שום דבר, או כשהוא מסתכל uh, uh, במשהו, אז אפשר לשים לו פלסטר כדי שגם uh, יותר מהזמן השפתיים יהיו סגורות. ואז אפשר להתחיל לעשות, לתת לו תרגילים מאוד פשוטים כדי שהוא ילמד לנשום רק דרך האף ויהיה אימפסקול. תן תרגיל לדוגמה. אז תרגיל אחד שאפשר לעשות, אפשר לשבת איתו כמה דקות ולהגיד לו שהוא צריך להיות עם שפתיים סגורות, אפשר לשים לו פלסטר באותו זמן על השפתיים, או תרגיל פשוט שאפשר לעשות זה לבקש ממנו... להכניס את האוויר דרך האף, להוציא את האוויר דרך האף, לסגור את הפה ואת האף ולא לנשום חמש שניות. אחרי חמש שניות לפתוח את האף, לנשום רגיל, להישאר עם פה סגור ולנשום רגיל עשר שניות ולחזור על זה עשר פעמים שלוש פעמים ביום.
1: לדוקטור גורבונוס על השיחה המרתקת שאת הפרקים הקודמים שלה ניתן לשמוע בשלושת הפרקים הקודמים של חידת האדם. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור גורבונוס, ייכנסו לאתר שלו, gorbonos.il או אקלידו, דוקטור גורבונוס בגוגל, ניתן לפגוש אותו באחד משתי מרפאותיו בתל אביב ובקריית ביאליק. לסיום, אני רוצה להמליץ לכם על פודקאסט נוסף מבית הוצאת אדם עולם, הפודקאסט של אדם צעיר. כפי שמגזין אדם עולם המודפס נולד כדי לתת לילדים לי חומר קריאה איכותי הרחק מהמסכים, כך הפודקאסט של המגזין נותן לילדים לי חומרי האזנה נפלאים מחוץ למסך. ניתן לשמוע בו סיפורים, שיחות עם ילדים ועם אנשים מעניינים. גם אתם, המבוגרים, תהנו להאזין לו בנסיעות עם ילדיכם. את הפודקאסט של אדם צעיר ניתן למצוא באתר אדם צעיר ובספוטיפיי. עוד בגזרת אדם צעיר? ראה אור גיליון אוקטובר 20 בנושא ספרים. מאז שבשנה שעברה התחלנו לקבל מהקוראים הצעירים בקשות לנושאים של גיליונות, הנושא ספרים היה הפופולרי ביותר. גיליון ספרים מראה שהילדים יודעים מה הם רוצים, והתוצאה היא גיליון מרהיב, מעניין, מסקרן ומשעשע. עוד יצירת אומנות מופלאה מבית אדם צעיר. ואם כבר מדברים הנושאים לבקשתך, גם בחידת האדם, אני מאוד אשמח לקבל מכם בקשות והצעות לנושאים ומרואיינים. ובכלל, כל משוב יהיה נהדר. ניתן לפנות אליי במייל, noham@edemm.com זהו לאפעם, נתראה בפרק הבא של חידת האדם, ועד אז, שימו לב.